0: europa -Tor tour der EM-Podcast mit Jannik Meier und Moritz Knorr. In Zusammenarbeit mit 90plus.de auf meinsportpodcast.de Hier meldet sich die Spätschicht. Ich bin Moritz Knorr und ihr hört europa -Tor -Tour, den EM-Podcast von meinsportpodcast.de und 90plus. An meiner Seite heute Abend ist Experte Damien Osako. Ich grüße dich. Hey. Es war ein ereignisreicher Abend, ein langer Abend. Wir sitzen hier, es ist fast Mitternacht, aber die Mühen, die haben sich gelohnt. Wir haben ein tolles Fußballspiel gesehen, in dem sich Italien im Elfmeterschießen gegen Spanien durchsetzt und als erste Mannschaft in das Finale am kommenden Sonntag einzieht. Aber fangen wir doch mal vorne an. Vor dem Spiel, da gab es bei den Aufstellungen, ja vor allen Dingen bei den Spaniern, einige Überraschungen. Die Mannschaft von Luis Enrique, ja sie trat ohne echten Stürmer an. Wieso hat sich denn der spanische Nationaltrainer da? zu entschieden, sein System umzustellen. War das aus Respekt vor Italien oder hatte das einfach andere Gründe?
1: Ich glaube, da hatte auf jeden Fall was äh, mit Respekt vor Bonucci und Chiellini zu tun. Ähm, ich glaube, dass man vor allem den Fall Spiel sich Gedanken gemacht hat, aufgrund von den bisherigen Leistungen von Morata und ähm, Gerard Moreno, ob das so clever ist gegen diese ja Super gut eingespielt und clevere Innenverteidigung ranzulassen. Das hätte, ich glaube, die hätten da einfach jeden Ball, vor allem Dingen zu Beginn, wenn sie noch frisch waren, weggeklärt. Deshalb ohne Stürmer mit Dani Olmo. Ja, als falsche Neun, der sich immer wieder tief ins Mittelfeld zurückfallen lässt, ähm, Einfach einerseits mehr Ballkontrolle im Mittelfeld, eine Anspielstation mehr für die Spanier und ähm, ja, Tiefe mussten dann vor allem über die Außen ähm, generieren, ähm, was natürlich in der Theorie super klingt, aber in der Praxis halt unfassbar schwierig ist, ähm, so zu spielen. Ähm, Manchester City hat es in der, in der vergangenen Saison ähm, häufig sehr gut gemacht, aber ja, war, war spannend zu beobachten, wie das in den ersten Minuten so vonstatten ging. Und
0: auch Roberto Mancini, der italienische Nationaltrainer, musste sich eine große Frage stellen. Und zwar, wie er seinen Linksverteidiger, wie er Spinazzola ersetzen wird, der sich ja im Viertelfinale gegen die Belgier ja einen Achillessehnenriss zugezogen hat, mittlerweile erfolgreich operiert worden ist und auch schon ja sehr, sehr verheißungsvoll in die Zukunft blickt und heiß ist, wieder auf dem Platz zu stehen. Wie hat Italien denn versucht? Wer hat hinten links verteidigt?
1: Ja, also die Italiener haben dann Emerson dann tatsächlich gebracht, was ja auch schon vorher ähm, ja recht offensichtlich war. Ich bin kein großer Fan vom Spieler, aber ich muss sagen, dass er sich heute sehr gut angestellt hat, ähm, super, vor allem den ersten Halbzeit gespielt hat. Ähm, da, da sieht man einfach, dass Mancini diesen gesamten Kader vollkommen richtig gut im Griff hat. Da kann man auch einfach die Spieler von der Bank bringen und die bringen ihre Leistung. Ähm, ja, gut aufgefangen. Und dann blicken wir
0: doch mal aufs Spielerische, was so in den 90 bzw. 120 Minuten so passiert ist. Die Spanier begannen wie gewohnt sehr, sehr dominant mit viel Ballbesitz. Da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass die Italiener ganz schön schlecht geredet worden sind. Fandest du, das war berechtigt oder sieht einfach jede Mannschaft gegen Spanien so aus, wie es die Italiener gemacht haben?
1: Ähm, Italien fand ich am Anfang auch sehr ja, proaktiv, waren auch super aggressiv und haben sich auch hinten eigentlich recht gut rausgespielt. Mit zunehmender Spieldauer wurde aber Spanien einfach auch immer erdrückender. Ich fand auch, dass das von Italien kein gutes Spiel war, aber es war jetzt nicht super schlecht. Ich fand vielmehr, dass Spanien die beste Turnierleistung bislang gezeigt hat. Vor allen Dingen mit Dani Olmo, das war einfach so erdrückend im Mittelfeld und da war auch viel mehr Zug als in den vergangenen Partien bei den Spaniern zu sehen. Ich, ich, ich würde jetzt eher dann so drehen, dass einfach Spanien sehr gut war, als dass Italien da ein richtig schlechtes Spiel gemacht hat.
0: Hast du denn irgendwelche Gründe gesehen, wieso die Spanier ja dieses Mittelfeld so dominieren können, konnten? Das war ja eigentlich auch mit das Prunkstück der Italiener im bisherigen Spielverlauf, im bisherigen Turnierverlauf, pardon?
1: Ähm. Ich würde einfach ähm, da vor allem zwei Akteure heute hervorheben, nämlich ähm, Busquets und Pedri, die beide ein überragendes Spiel gemacht haben. Ähm, vor allem Busquets wird ja äh, einfach sehr oft auch schon ein wenig abgeschrieben. Was der heute auf dem Platz gezeigt hat, da waren ein, zwei äh, ja, Aktionen, die waren ein bisschen riskant, da hat er den Ball dann auch verloren, aber das wurde ausgebügelt von den Spaniern. Was der heute, der war so super pressing-resistent, ähm, das, das hat äh, auch unter anderem Verratti eigentlich, gehört ja auch zu seinen Stärken da, ähm, die den Gegner zu stressen, äh, Bälle zu erobern, aber... Busquets war einfach so dominant heute, dazu kommt noch Pedri, der einfach dann noch diese Kreativität hat, wie er sich bewegt, das war ähm, für mich der Hauptgrund, dass die Italiener keinen Zugriff im Mittelfeld bekommen haben.
0: Trotzdem war das spanische Spiel ja, ich weiß nicht, teilweise... Ja, natürlich noch nicht perfekt, definitiv nicht. Man hat gemerkt, dass diese Mannschaft ja teilweise noch sehr, sehr im Umbruch steckt. Was für Verbesserungspotenzial hast du vor allen Dingen in der, in der Offensive gesehen? Ähm,
1: ja, es ist natürlich dann so gewesen, dass einfach ein Abnehmer im Zentrum gefehlt hat. Sie hatten vereinzelt Durchbrüche über die Außen, sodass sie halt Tiefe ins Spiel bekommen haben. Aber dann war es halt einfach nicht direkt in der Abschlussposition, sondern dann hätte man noch den letzten Pass setzen müssen. Und dann hat dann meistens der entscheidende Mann in der Mitte gefehlt. Es, es fehlt nicht viel. Also hätte, hätten Morata oder Gerard Moreno ein besseres Turnier bislang gespielt und wären da komplett gut eingebunden, dann wäre vielleicht sogar Spanien für mich auf jeden Fall im deutlich engeren Favoritenkreis. Muss ja schon fast sagen, nach der Gruppenphase, ist es überraschend ist, dass sie überhaupt bis ins Halbfinale gekommen sind. Ähm, aber es fehlt tatsächlich nicht viel. Einfach ein bisschen zwingender im 16er ähm, und einfach mal auch schneller zum Abschluss kommen. Manchmal stirbt diese Mannschaft noch in Schönheit. Ähm, vor allen Dingen, wenn man einfach die Aktion sieht mit dem Pass von ähm, Busquets auf Pedri, der dann wiederum auf Euer Sabal ähm, ablegt. Und der ähm, nimmt dann den Ball nicht richtig an. Das ist einfach stellvertretend für, dieses, für diese spanische Mannschaft. Es läuft bis zu einer Aktion dann quasi perfekt und dann ist dann die gesamte Gefahr einfach ähm, ja, weg durch eine blöde Ballannahme. Und ähm, an solchen Kleinigkeiten hakt es noch. Moment.
0: Die Italiener sind ja jetzt eigentlich eine Mannschaft, die in, in den bisherigen Spielen auch immer versucht haben, das Spiel zu machen, mitzuspielen. Jetzt haben sie zum ersten Mal einen Gegner gehabt, der sie so ein bisschen erdrückt hat. Du hast es angesprochen, viel Ballbesitz. Was hat das mit dem italienischen Spiel gemacht?
1: Ja, ich hatte den Eindruck, dass sie ein bisschen auch, ja, müde wirkten, auch, und einfach, die gesamte Zeit mussten sie hinterherrennen, konnten auch wenige Konter setzen, hatten auch nicht viele Ballbesitzphasen. Und dann ist ein bisschen die Selbstverständlichkeit abgegangen im Spiel der Italiener. Sie strahlen eigentlich immer so ein großes Selbstbewusstsein aus, aber dann war, das war heute phasenweise gefühlt komplett weg. Sie waren nur noch am Hinterherlaufen und dann hatten sie einfach keinen Zugriff mehr auf dieses Spiel.
0: Ja, trotzdem haben sie sich mit einem 0 zu 0 in die Pause, ja ich will nicht sagen gerettet, aber auf jeden Fall ging es mit diesem 0 zu 0 in die Halbzeitpause aber auch in Halbzeit 2 wurde es erstmal nicht wirklich besser. Ich sage erstmal, weil dann nach 15 Minuten, da sah es dann mal richtig gut aus. Federico Chiesa mit dem 1 zu 0, das hat er überragend gemacht. Und dann, ja, haben die Spanier vielleicht so ein bisschen mal gesehen, wie man denn Chancen nutzt. In Halbzeit 1, wir haben es angesprochen, da wurde die ein oder andere Möglichkeit liegen gelassen. Für mich war es von vorne bis hinten, von Donnarumma bis dann zu Chiesa ein absolutes Sahnetor. Wie hast du es gesehen?
1: Ja, auf jeden Fall überragend, einfach schon gedankstellt von Donnarumma, den Konter so schnell einzuleiten. Und dann wurde es halt auch super gut ausgespielt, dass dann käser dann noch den Ball sich dann da schnappt und mit was für einem Zuge da zum Tor geht. Ähm, oftmals denkt man noch bei ihm auch schon während der Saison, da... Er hat so ein großes Potenzial, aber da muss halt einfach mehr kommen. Zum Saisonende hat er sich super gut entwickelt und auch bei dieser EM hat er immer wieder Momente gezeigt, mit was für einem ja wie viel Direktheit er einfach in dieses Spiel mit reinbringt. Das ist genau das, was ja den Spaniern ein bisschen abgegangen ist. Dani Olmo hat auch diese Elemente ins Spiel gebracht, aber der ist einfach dann letztendlich dann doch zu ungefährlich vor dem Tor, ähm, vergibt teilweise echt gute Chancen aus ähm, ja, tollen äh, Positionen heraus und Chiesa macht da aus, äh, ja, macht aus diesem schon eh guten Konter dann einfach dann ein Traumtor im Endeffekt.
0: Danach haben die Italiener versucht, sich hinten reinzustellen. War es für dich der richtige Ansatz oder hätte man ja vielleicht dann doch die Gunst der Stunde dann vielleicht so ein bisschen nutzen sollen und offensiv weiter vorne anpacken müssen?
1: Mm, ja, also einerseits, würde ich sagen, dass die Italiener ja können sich dann einfach defensiv ähm, ja ein bisschen einigeln und auf den Gegner kommen lassen und dadurch ergeben sich ja auch einfach Räume, die sie bei diesem Turnier nur allzu gern genutzt haben bislang. Ähm, das Problem aus italienischer Sicht war einfach, dass selbst wenn sie mehr Ballbesitz gehabt hätten wollen, das wäre einfach nicht drin gewesen, weil die Spanier das halt einfach zu dominant gemacht haben und einfach auch wie Luis Enrique diese Mannschaft eingestellt hat die die war auch einfach giftig auch in den Zweikämpfen es war einfach unangenehm zu bespielen und auch das Pressing immer wieder ähm, dann doch recht aggressiv das das war einfach auch gut gemacht von Spanien ähm, und auch ja, die nötige Kreativität ähm, war heute auch vorhanden. Ähm, da möchte ich natürlich auf jeden Fall äh, Pedri hervorheben. Aber auch dann als, ja, Morata ins, ins Spiel kam, ähm, wie er sich in diese Kombination eingebracht hat, das, das war einfach äh, super gut gespielt.
0: Du sprichst ihn an, Alvaro Morata. Er wurde eingewechselt und hat dann ja das wichtige Tor gemacht für die Spanier, den 1:1 ausgleich 10 Minuten vor dem Ende der Partie. Das hatte sich in dieser Phase so ein bisschen angedeutet. Geht das dann irgendwie zu einfach für dich bei den Italienern? Sie wollten sich hinten reinstellen, du hast die Qualitäten angesprochen, aber dann ist es ja so ein einfacher Doppelpass, der das komplette Defensivbollwerk auseinanderhebelt.
1: Das fand ich dann auch relativ merkwürdig, wie einfach dann das Zentrum da offen war. Sehr untypisch für, für diese Mannschaft ähm, auch schon teilweise vorher da muss ich an, an einen Lupfer von Koke denken kommt euer Sabal, der ein gutes Spiel gemacht hat aber dann einfach zweimal entscheidend vom Tor sind ihm einfach die ja die Nerven verloren gegangen und da 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 war schon hat man schon gesehen, heute geht was gegen diese Italien und ja, da wurde es dann plötzlich dann doch noch bestraft. Ich habe nicht mehr dran geglaubt. Und für Morata freut es mich auch, der viel ein viel Kritik einstecken musste und ähm, zumindest einfach ähm, abseits des 16ers einfach auch ein sehr sehr gutes Turnier spielt, aber einfach oftmals unglücklich vom Tor ähm, agierte und dann bei diesem Treffer ähm, einfach eiskalt war zum richtigen Zeitpunkt.
0: Ja, das sollte sich im Verlauf dieser Partie aber noch ändern. Er wurde zum tragischen Helden. Aber darüber sprechen wir dann gleich nach der Pause. Die 90 Minuten sind durch. Es geht in die Verlängerung. Da gibt's normal beim Fußball auch eine kleine Unterbrechung. Das machen wir genauso. Wir melden uns gleich wieder nach der Pause. Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder aus der Pause zurück und blicken jetzt auf die Verlängerung der Partie zwischen Italien und Spanien. Ja, es wurde dann ja schon eine Partie, die oder bei der man gemerkt hat, dass zumindest die Italiener nicht mehr ganz so viel nach vorne investieren sollen. Für mich war das überraschend, weil eigentlich sollte das ja andersrum sein. Die Spanier jetzt im dritten K.O.-Spiel zum dritten Mal in der Verlängerung. Woher haben die auf einmal noch diese Kräfte genommen?
1: Ja, in, allen, in all diesen Spielen hatten sie einfach auch den Ball. Und das macht dann halt, glaube ich, dann doch schon einen Unterschied. Auch jetzt die paar Tage Pause das ist halt einfach die die angenehmste Art, Fußball zu spielen, wenn es in Richtung Konditionen geht. Und da mussten die Italiener in den 90 Minuten halt schon sehr hart leiden, mussten viele Meter gehen, immer wieder Löcher stopfen und auch die Konzentration anhalten. Das, das geht halt nicht nur in die Beine, sondern auch einfach irgendwann in den Kopf. Und ja, das hat man dann auf jeden Fall in der, in der ersten Halbzeit der Verlängerung gemerkt. Da war Spanien aktiver und... Ja, einfach immer diesen entscheidenden Schritt schneller, aber ja, die 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 beste Gelegenheit war glaube ich noch der flache Freistoß von Olmo ähm, und der Nachstoß von Morato, das kleine entstandene Chaos danach, aber ja, ähm, für viel mehr hat es dann auch nicht gereicht, weil dann auch Spanien ein bisschen nachgelassen hat.
0: Also, die Kräfte, sie wurden merklich geringer und man hat beiden Mannschaften dann angemerkt, ja, dass, dass es dann doch gut war, dass diese 120 Minuten vorbei waren. Wir müssen gar nicht so viel über die Verlängerung sprechen, weil so viel ist dann auch nicht passiert. Wir müssen noch ein Abseitstor erwähnen von Beradi, das hat er stark gemacht. Unai Simon. Ja, sieht vielleicht nicht ganz gut aus. Wie hast du diese Aktion gesehen? Klar, der Treffer hat nicht gezählt, aber wie er da herauskommt und sich dann vor den Ball wirft, beziehungsweise nicht vor den Ball wirft, aus spitzem Winkel, das sah mir schon, ja, etwas, ja, unglücklich aus.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, dass ich, also, Unai Simon hat auch einfach ein recht merkwürdiges Turnier gespielt, hat einfach auch immer wieder Probleme, wenn er rauskommt. Ähm, ja, da hätte er sich auf jeden Fall besser anstellen können. Wann äh, ich aber auf jeden Fall auch denken musste, ist einfach, dass das äh, Tor, ähm, hat mich ein bisschen an Götzes äh, Finaltreffer erinnert gegen Argentinien, ähm, hatte, hatte einen ähnlichen Vibe. Und dann sprechen wir über das Elfmeterschießen. Bevor wir über die Schützen und die Treffer bzw.
0: Nicht-Treffer sprechen, ich muss einfach eine Szene ansprechen. Also ich weiß nicht, wie es dir aufgefallen ist, aber bei der, bei der Seitenwahl und bei der Wahl, wer dann anfängt, Giorgio Chiellini, der italienische Kapitän, also wie ein Spieler nach 120 Minuten Kampf so locker und so cool sein kann zu Dr. Felix Brücht im Deutschen Unparteiischen, zu Jordi Alba, dem, dem mittlerweile spanischen Kapitän, nach der Auswechslung von Busquets, der herzt da alle und flaxt und macht Witze. Also diese Szene... Ich fand es einfach nur unfassbar genial.
1: Auf jeden Fall. Ähm, äh, Alba hatte nicht so mega viel Spaß in der Szene. Ähm, und keine Ahnung, das, das fände ich auch einfach ähm, als als Teamkollege auch einfach schön zu sehen, wie locker mein Kapitän wäre. Man hat einfach bei ihm die Lockerheit, einfach die Lust an dieses auf dieses Elfmeterschießen gesehen. Während bei, ja, Alba, der war schon einfach ein bisschen verkrampft, wirkt das auch, als ich Unai Simon vor dem Elfmeterschießen gesehen habe. Da, da war nicht so viel von Vorfreude zu sehen. Also auch ähm, vielleicht psychologisch ein gutes Zeichen, wenn ein Kapitän einfach da so locker ähm, auftritt und ähm, die Stimmung da einfach ein bisschen ja, hebt.
0: Ich stimme dir da absolut zu. Also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich da diese Bilder gesehen habe vorm Elfmeterschießen, war ich mir ziemlich sicher, dass Italien das Ding äh, gewinnen wird, weil einfach deutlich lockerer die Stimmung unter den Italienern war. Da wurde sich geherzt. Da hat man einfach gemerkt, dass die an sich glauben und dass da nicht wie bei den Spaniern, wo du gerade Una Simon angesprochen hast, da wirkte das einfach so ein bisschen ja unsicher und, und ängstlich, ja und dann sollte sich das auch ja bestätigen wie meine und ich weiß nicht wie du es gesehen hast, wie vielleicht auch deine Einstellung zu dem Elfmeterschießen war, Alvaro Morata verschießt dann ja den vorentscheidenden Elfmeter und giorgino trifft zur Freude aller Italiener ins Glück, schickt Italien ins Finale. Aber wir müssen natürlich dann bei so einem Spiel auch immer darüber sprechen, was wäre gewesen, wenn. Und da müssen wir wieder einmal über die spanische Chancenverwertung sprechen. War das so ein bisschen der Knackpunkt, wo du gesagt hast, okay, sie hatten einige richtig gute Chancen. Hätten sie die genutzt, hätten sie die besser genutzt, dann wäre es vielleicht gar nicht so weit gekommen. Ja,
1: auf jeden Fall. Also das war heute auch ja letztendlich ein Spiel, wo auch die Reife entschieden hat. Italien hat wenige Aktionen gehabt, aber da war einfach immer richtig viel Zug hinter und auch das Abseitstor, der Ball landet halt dann letztendlich dann auch im Gehäuse von Una Simon, während Spanien sich da teilweise richtig gute Chancen herausspielt und macht dann nicht so mega viel draus. Einfach allein die Euerer-Ball sehen, da muss er sich und auch die Mannschaft belohnen. Das ist super bitter. Diese diese Elf hat sich einfach wirklich in dieses Spiel, in dieses Turnier einfach hereingekämpft und dann leider ähm, aus spanischer Sicht heute sich nicht für diese dann doch sehr starke Leistung belohnt.
0: Es ist eine junge Generation mit vielen Spielern, die sich entwickeln werden und da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie das auch tun werden und auch bei den künftigen Turnieren ja dann auch eine große Rolle einnehmen werden. Nun ist so ein Elfmeterschießen ja immer auch eine Lotterie und das hat sich auch ausgewirkt auf unseren Spieler des Tages. Da haben wir nämlich jetzt zum, ja ich glaube fast ersten Mal bei dieser Europameisterschaft einen Spieler zum Spieler des Spiels gekürt, der nicht in der Siegermannschaft steht, für wen haben wir uns da entschieden?
1: Für Petri. Petri, wenn man diesen Jungen beim Fußball spielen zu guckt, das ist einfach nur eine reine Freude. Also, wie man mit 18 so auftreten kann, ist für mich einfach... Ein absolutes Rätsel seine Bewegung seine Übersicht er ist so abgeklärt und er hat einfach schon so viele ja Minuten in den Beinen ähm, nach einer ohnehin langen und anstrengenden Saison voller Höhen und Tiefen und letztendlich viel mehr Tiefen beim FC Barcelona wie er das alles wegsteckt wie er auch einfach Tiago da auf die Bank äh, verdrängt das ist einfach was, also alles an ihm in jeder Aktion, denkt man einfach nur so, okay gut, den werden wir in den nächsten Jahren des Öfteren sehen, auch wenn es dann vermutlich um einen Ballon d'Or geht. Das ist die pure Spielfreude, einfach es macht einfach Spaß, ihm zuzugucken. Und damit
0: hat er sich den Titel zum Spieler des Tages definitiv verdient. Und jetzt blicken wir zum Abschluss der Folge natürlich noch auf den morgigen Tag, das zweite Halbfinale zwischen England und Dänemark, was denkst du, wer wird der zweite Finalist werden? Was können wir von dieser Partie erwarten? Ja,
1: da bin ich mal gespannt, ähm, wie dieses, ja, wie diese Entwicklung dieser beiden Mannschaften vorangeht. Dänemark Einfach ähm, natürlich vermutlich die Geschichte dieser EM nach diesem ja katastrophalen Auftakt mit dieser Geschichte mit Eriksen. Aber wie sie sich dann zurückgekämpft haben und auch immer in den Spielen einfach wie taktisch flexibel sie sind. Sie reagieren einfach super gut auch auf ihre Gegner, sind gut eingestellt, ähm, überragendes Kollektiv und einfach, was auch Spaß macht, zuzugucken. Und auf der anderen Seite England, ähm, die einfach dann... Wenn man sich diesen Kader anguckt, dann denkt man so, okay, da muss ich auf jeden Fall jedes Spiel von sehen. Und dann ist das einfach super pragmatischer Fußball. Ähm, es, es würde einfach passen zu den Eltern, wenn sie dann aus diesem Halbfinale eine langweilige Geschichte machen, wieder ohne Gegentor da weiterkommen. Ich, ich bin gespannt, ob Dänemark damit zurechtkommen wird, ähm, also beide Mannschaften hätten sich meiner Meinung nach das Finale verdient und ich bin gespannt, ich hoffe auf ein, ja, auf, auf ein enges Duell und ich hoffe, dass England auch dafür sorgen wird, dass es auch unterhaltsam ist.
0: Und ob es dann so kommen wird, das hört ihr morgen in der neuen Folge von Europa Tortur, dem EM-Podcast von meinsportpodcast.de und 90plus. Ich danke dir, dass du mich am heutigen Abend unterstützt hast, Damien, und ich danke vor allen Dingen euch fürs Zuhören. Macht's gut und einen schönen Abend noch. Ciao europa -Tor tour Der EM-Podcast mit Jannik Mayer und Moritz Knorr. In Zusammenarbeit mit 90plus.de auf meinsportpodcast.de.